0: Être essentiel, des histoires extras de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Je suis aujourd'hui avec Sandrine Bouzabia, 51 ans, infirmière à la polyclinique Montier-Lasselle à Saint-André-les-Vergers, à côté de Troyes. Elle va tout de suite nous parler de sa nouvelle activité d'hypnopracticienne. Bonjour Sandrine Bonjour Julie Pouvez-vous nous raconter votre parcours Pourquoi avoir choisi d'être infirmière
1: Oh, eh bien écoutez, c'était euh, quelque chose qui est devenu une évidence en fait au fil des années. Hein. J'ai eu un cursus absolument pas linéaire. J'ai travaillé euh, dans l'enseignement, j'ai travaillé auprès des personnes sans domicile fixe, auprès des personnes euh, dépressives. Et puis j'ai également été pigiste à une époque, donc j'ai toujours été dans un domaine lié à la communication à l'humain. Et donc c'est devenu une évidence un jour. Que je me tourne vers le métier d'infirmière,
0: <rire> voilà. Donc vous êtes devenue infirmière à quel âge, à quel moment dans votre parcours professionnel
1: J'avais j'avais 35 ans. Très bien, et quelles
0: sont les qualités à avoir pour être infirmière selon vous
1: Avoir la tête sur les épaules, savoir garder son sang froid, évidemment euh, l'écoute.
0: <rire> Donc pour vous voilà, ça a été une évidence, mais depuis 2017, vous vous êtes engagée dans une autre voie, est-ce que vous pouvez nous raconter
1: ah oui, alors, donc en 2017, j'ai entrepris euh, une formation en hypnose, hein, une formation qui a duré deux ans, une formation en hypnose médicale et euh, hypno -analgésie. Pareil, c'était devenu quelque chose d'essentiel pour moi, en fait, pour donner un, une autre dimension à ma profession d'infirmière, voilà, par rapport à, les, à des choses que je voyais, que j'entendais, qui n'étaient pas tout à fait en accord avec mes valeurs, et des choses qui me choquaient. Donc j'ai voulu, euh, voilà, avec l'hypnose, ça m'a permis en fait de complémenter ma pratique infirmière dans mon domaine de compétence en fait. Voilà, apporter un plus.
0: Comment vous aviez entendu parler de l'hypnose
1: Alors en fait, c'est quelque chose qui était enfoui en moi en fait. À 15 ans, j'ai eu une expérience avec de l'hypnose de spectacle. Euh, alors que j'étais absolument réfractaire, je m'étais dit mais ça ne m'a absolument pas marché sur moi. Puis Bon, ça a marché. Voilà, c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, euh, je ne sais pas comment c'est venu. Je voulais quelque chose d'autre dans ma pratique infirmière. Je ne sais pas comment c'est revenu. Mais pour moi, pareil, c'est un jour, ça a été une évidence. Je me suis dit, oui, ça, c'est quelque chose qui va me correspondre. Donc, avant de faire la formation, j'avais fait euh, cinq jours dans le centre de formation Cinq jours pour voir si euh, ce qui se dégageait de la formation euh, me plaisait. J'étais conquise pendant ces cinq jours. Donc, du coup, je me suis inscrite à la formation. <rire>
0: voilà. Est-ce que le personnel médical, enfin vos collègues, vous ont immédiatement fait confiance Comment ils ont pris votre euh, reconversion
1: Disons que c'était mitigé. Alors, globalement, au début, j'ai quand même été confrontée à du scepticisme, de la curiosité. Parfois même une certaine animosité de la part de certains membres, du corps médical et paramédical. Mais bon, c'est normal, parce que l'hypnose, c'est quand même un, un mot, un concept qui fait peur. Mais euh, heureusement, j'ai quand même eu le, le, le soutien de ma hiérarchie et de nombreux collègues. Et puis, j'ai également eu l'appui de plusieurs chirurgiens, d'anesthésistes, qui, eux, voyaient l'hypnose comme une aide complémentaire à leur pratique, en fait.
0: Sandrine, racontez-nous cette première opération et votre première hypnose, car elle est éloquente.
1: Exactement. En fait, j'étais à quelques mois à peine de ma formation, donc, j'étais au tout début de ma formation. J'avais commencé il y a peut-être quatre ou cinq mois. Et donc, c'est à la demande d'un chirurgien, en fait, euh, que j'ai fait mon premier accompagnement en hypnose. Hein, ce qu'on dit, On dit accompagner en hypnose, on ne dit pas euh, sous hypnose, hein, parce qu'il n'y a pas de relation euh, dominant-dominée. Et donc, en fait, c'est un chirurgien qui m'avait demandé euh, d'accompagner sa patiente en hypnose parce qu'elle était dans un tel état de stress qu'elle aurait refusé l'opération s'il n'y avait pas eu d'hypnose, en fait. Donc, ça a été effectivement euh, quelque chose euh, qui m'a permis bah, de me lancer, d'une part, et puis... Euh, D'asseoir ma légitimité. Voilà, parce que la séance d'hypnose s'est faite devant tout le monde, en fait, devant mes collègues, donc sans filet. Donc je remercie énormément ces chirurgiens qui m'a permis justement de, de me lancer. Parce que le, le, le plus dur, c'est d'oser. <rire> voilà.
0: Quels sont les bienfaits de l'hypnose et pour quelle opération et à, voilà, à quel moment vous devez la pratiquer
1: bah au sein de la clinique, en fait, je suis appelée, alors c'est soit en préopératoire pour les personnes qui vont avoir des grosses décharges émotionnelles parce qu'elles ont peur des aiguilles, parce qu'elles ont peur de ne pas se réveiller, elles ont peur de mourir, euh, elles ont peur d'avoir mal, ou pour d'autres raisons, donc des grosses décharges émotionnelles en préopératoire, en salle d'induction, et puis parfois je les accompagne jusqu'au bloc opératoire. Pour quel type d'opération Alors, euh bah, je dirais en fait pour tout type d'opération, parce qu'en fait, ma première euh, expérience en hypnose à la clinique, c'était avec une, une patiente opérée d'un canal carpien, donc c'est une opération où la, la, la personne est complètement réveillée. Et puis, euh, pour d'autres personnes qui vont avoir une anesthésie générale, je, je les accompagne jusqu'à l'endormissement, en fait, avec l'aide de l'anesthésiste ou de l'infirmière anesthésiste. Et également, après... Euh, J'accompagne en hypnose des personnes soit en salle de réveil, pareil pour des grosses grosses décharges émotionnelles ou des douleurs. Et puis en post-opératoire, les services m'appellent pour diverses raisons. Ça peut être aussi bien des choses de l'ordre de l'émotion que des choses physiologiques. Par exemple, des personnes qui n'arrivent plus à manger. C'est vraiment très, très varié. En fait, l'hypnose peut s'adapter à toutes sortes de situations, sauf sur ce qui est mécanique.
0: Très bien. Vous m'avez dit en même temps que vous n'étiez pas Marie Poppins.
1: Non, effectivement, je ne suis pas Mary Poppins, parce que ben, l'hypnose, c'est un outil, c'est une béquille. En fait, avec l'hypnose, on va modifier les perceptions. En fait. C'est-à-dire que, par exemple, concernant la douleur, on ne va pas retirer la douleur, on va modifier la perception qu'a la personne. On va agir sur le cortex singulaire antérieur, et donc on va vraiment... La personne peut sentir des choses, mais ça ne fera pas mal.
0: Je crois que vous avez même des collègues qui ont été très curieux et qui vous ont demandé un, une mini-formation, si je puis dire, ce que vous appelez l'hypnose conversationnelle, c'est ça
1: Voilà, en fait, j'ai dispensé euh, plusieurs demi-journées de sensibilisation à l'hypnose conversationnelle. Donc J'ai eu, euh, eu aussi bien euh, des agents administratifs que des aides-soignants, des infirmières, anesthésistes, cadres de santé également pour les sensibiliser à ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire la façon d'utiliser les mots et puis la posture, une façon d'écouter qui permet justement de renverser la vapeur face à des patients qui sont en difficulté. Mais je dis patients, mais c'est également applicable avec des collègues, avec son conjoint, ses enfants, voilà.
0: Vous avez converti vos collègues, il y a une forme de... Vous avez fait corps avec vos collègues grâce à ça
1: voilà, ça, ça a ça contribué à démystifier le mot hypnose, qui fait vraiment, vraiment peur. Parce que en général, quand on pense hypnose, on pense hypnose de spectacle, on pense perte de contrôle. Et vraiment, l'hypnose médicale est complètement différente. C'est quelque chose de très bienveillant.
0: Et est-ce un choix pour vous de travailler dans un groupe hospitalier privé
1: oui, tout à fait. Par rapport à la qualité de vie, par rapport au fait que la structure soit plus petite qu'un centre hospitalier et que la hiérarchie est facilement accessible. Voilà, pour moi, c'est vraiment un choix. Oui. Je savais dès le départ que j'irai exercer dans un établissement privé.
0: Merci beaucoup Sandrine. Une dernière chose, si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, oui. que lui diriez-vous pour la convaincre
1: Alors le métier d'infirmière ou le métier d'hypnopraticienne ah, Alors
0: dites-nous, c'est bien, choisissez
1: <rire> Alors le métier d'infirmière dont j'avais répondu au début, hein, euh, avoir vraiment un, un mental d'acier parce que voilà, c'est très très éprouvant euh, psychologiquement et puis par rapport aux personnes qui seraient intéressées. Pour s'orienter vers l'hypnose médicale, bien déjà, ça serait de rechercher un centre de formation qui accepte uniquement les professionnels de santé. L'hypnose n'est absolument pas réglementée en France. S'assurer que les formateurs soient également des professionnels du soin. S'assurer que la formation comporte entre 200 et 300 heures de cours théoriques et pratiques. Et puis, oser voilà. Le plus dur avec l'hypnose, c'est d'oser parce qu'on travaille sans filet. C'est un petit peu... Euh, on improvise tout le temps. On ne connaît pas le patient, on improvise. Donc, oser et savoir improviser. Et puis, très calme.
0: C'est un très joli mot de fin. Merci <rire> beaucoup. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel, qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain. À écouter sur toutes les plateformes de podcast audio. Merci, Sandrine.
1: Merci, Julie. Au revoir. Au revoir.